0: Iubiți ascultători, în emisiunea trecută am văzut ura de moarte cu care satan a urmărit pe păstrătorii adevăratei credințe în Dumnezeu. Vă aduceți aminte că am citit în Apocalipsa 17, cum balaul s-a dus să facă război cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Mântuitorul a spus, nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, Va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei 7, cu 21 Iar evanghelistul Luca s-a îngrijit să raporteze aceste cuvinte pline de însemnătate ale Domnului Hristos. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Dacă am ascultat cu minte cele prezentate în săptămâna precedentă, Am văzut că o minoritate, o mică rămășiță s-a desprins din biserica creștină, căreia aparținuseră mai înainte, datorită faptului că biserica a făcut compromis cu lumea păgână. Compromisul s-a făcut însă într-o formă atât de subtilă, încât cei care au rămas de partea adevărului au fost socotiți eretici. Așa de pildă. Noi știm că păgânii se închinau la zei. Chipurile zeilor au fost însă înlocuite cu sfinți creștini. Acest obicei îndătinat vine în flagrantă contrazicere cu porunca a doua decalogului, care oprește de chipuri în vederea închinării la ele. Pentru acest motiv, așa cum am arătat atunci, Biserica Catolică a scos complet din decalog porunca aceasta. Și tot așa și sărbătorile păgâne. În general, datele au fost păstrate, fapt care nu a deranjat pe cei veniți dintre păgâni, dar la aceeași dată avea să fie sărbătorit un sfânt creștin sau o sărbătoare creștină. Să luăm ca exemplu Crăciunul. Nici numele, nici data nu învederează nașterea Domnului. Enciclopedia Funk and Wagnalls spune că originea sărbătorii Crăciunului este necunoscută, Savanții cred că ea își are o bârșie în sărbătorirea solstițiului de iarnă la popoarele germanice și celtice. Sărbătoarea, potrivit enciclopediei citate, s-a introdus în secolul al IV-lea în creștinism, încorporând obiceiuri păgânești, ca vâscul, bradul, etc. De alminter, Biserica Catolică a scos numai porunca a doua din decalog, care venea în contrazicere cu icoanele și statuile din această biserică, ci prin schimbarea zilei de odihnă a scos-o și pe a patra. Porunca aceasta comemorează creațiunea, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Dar, deși ea prăznuiește atâta sărbători, Nu are niciuna care să comemoreze măreața opera creațiunii, măcar că însuși Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit o asemenea zi. Vă dați seama, iubiți ascultători, de ce această biserică îndepărtată de la adevăr s-a ridicat atât de hotărâtă să distrugă acea rămășiță care ține poruncele lui Dumnezeu. Întreb, a cui voie au împlinit-o acei creștini care... Au pornit să distrugă pe albigenzi, valdenzi, lolarzi. Prin războaie de o cruzime nemai întâlnite, ei s-au năpustit asupra credincioșilor din Boemia, arzând pe husi Peruc, Perug, precum și mulți, mulți alții. Atrocitățile acestea s-au extins și în Olanda. În Spania și Italia au funcționat tribunalele inchiziției. Lorente, în istoria Inchiziției din Spania, spune că numai în această țară peste 300.000 au suferit persecuție, dintre care 31.912 31 au murit în flăcări. Și alte milioane au fost uciși pentru credința lor, în Polonia, Franța și multe alte țări ale Europei. îngăduiți însă pun întrebarea: cum stau aceste scoateri din poluncile lui Dumnezeu? și acele adăugiri la aceste porunci față de declarația categorică cu care se încheie Apocalipsa. Dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă. Ceea ce apără biserica apostaziată este în realitate o străveche rătăcire prin care diavolul a încercat să înlocuiască închinarea cuvenită lui Dumnezeu cu închinarea la soare, zeități sau lucruri zeificate. În cetatea Petra, pe teritoriul Edomului de altă dată, se află un străvechi centru al închinării la soare. Acolo se găsește un altar și lângă el bazinul fecioarelor. În care acele tinere femei erau scăldate înainte de să pe altar, ca gerfe omenești aduse soarelui. Tot la Petra se poate vedea un monument al șarpelui. Monumente înălțate șarpelui, asemeni celui amintit, erau lucruri la care oamenii se închinau. Să nu fim surprinși în a constata că practica aceasta a pătruns chiar și în vechiul Israel. În a doua împărați, 18 cu 4, scrie că împăratul Ezechia a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arse să rătămâie înaintea lui. Am intrat în adins în aceste amănunte pentru că trebuie să vedem lupta balaurului, care a încercat de atâtea ori să înlocuiască închinarea la adevăratul Dumnezeu cu închinarea la soare. Poate cutezăm să spunem da, dar Biserica, chiar dacă se face vinovată de pilde de închinare la chipuri, ea n am mers așa de departe încât să se închine la soare. să fi fie să întreb ce rost și ce semnificație are respectarea și chiar constrângerea de a respecta ziua soarelui în locul zilei a șaptea orânduite de Dumnezeu la creațiune. La 7 martie, Anul 321, împăratul Constantin cel Mare a decretat: Judecătorii și oamenii de la orașe să se odihnească în venerabila zi a soarelui. El a prezidat primul conciliu ecumenic al bisericii din anul 325. Iar în ziua de 22 mai 337, puțin înainte de moartea lui, s-a botezat Vreau să mai prezint însă un fapt istoric. La 8 martie 321, adică a doua zi după legiferarea zilei soarelui ca zi de otihină, el dă încă o lege. Ori de câte ori trăsnetul lovește palatul imperial sau vreo clădire publică să se facă cercetări potrivit vechi uzanței, în măruntaile animalelor aduse ca jertfă. Găsim urmele vechi uzanțe în Ezechiel 21 cu 21 unde scrie că împăratul Babilonului dădea cu Bobi și cerceta ficatul. Din toate acestea vă puteți face o idee de profunzimea gândirii creștine acestui împărat care a formulat legea de odihnă săptămânală și a și îndrumat trebile bisericii prin Asumarea calității de președinte al Concilului de la Niceea. Iată de ce acea minoritate ca număr, numită rămășiță, înflăcărată de credința în Dumnezeu asemenea Domnului ei, caută să întoarcă pe oameni de la rătăcire chiar cu prețul vieții lor. Cartea Apocalipsa, care este o descoperire a Domnului nostru Isus Hristos, și care are de scop să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, ne vorbește despre un nou și ultim avânt al lucrării de chemare a oamenilor la Dumnezeu. Să citim versetele 6 și 7 din capitolul 14 al acestei cărți. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică în mână. Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui minții și oricărui noroc. El zicea cu glasare: temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă că ce a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Dar de unde știm noi că cele citite, și care au descoperit să proclame sosirea măreții zilei judecății lui Dumnezeu? Se referă la timpul nostru. Iată dovezile pe care ne bazăm. În Daniel 12,4 citim, Tu Daniel Daniele ține ascunse aceste cuvinte și pecetruiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Versetele 8 și 9 ne redau aceste cuvinte ale lui Daniel. Eu am auzit, dar n-am înțeles El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați auzit despre cele întâmplate în anul 1844. În preajma acestei date se credea că Domnul Hristos va veni la 22 octombrie 1844. Se istorisește despre un fermier, William Miller, care s-a înrolat în armată în timpul războiului din 1812 și a avut gradul de capitan. În 1815 a fost demobilizat și s-a întors la ferma lui de lângă Lowhampton, statul New York. Dezamăcit de slăbiciunile pe care le vedea la el, s-a apucat să studieze Biblia. Aceasta a devenit din ce în ce mai interesantă pentru el. Prin anul 1818, el a găsit niște lucruri de-a dreptul uimitoare în Cuvântul lui Dumnezeu. El a citit în Daniel 8,14 că vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Ocaș va fi curățit. Potrivit cu principiul de interpretare din Ezechiel 4,6, îți spun câte o zi pentru fiecare an, el a înțeles că avea în fața lui cea mai lungă profeție din Biblie. Din Daniel 9:25, a aflat că perioada aceasta de timp începea cu darea ordinului de rezidire a Ierusalimului. Se știe din istorie că acel decret a fost dat de Artaxerxes la anul 457 înainte de Hristos. Or, scăzând cei 457 de ani dinainte de Hristos, din 2300 ajunge la anul 1843 după Hristos. La Socoteala aceasta William Miller a ajuns, cum am spus, prin anul 1818. Mai rămăseseră doar 25 de ani până la împlinirea acestei perioade profetice, care preciza că la acea dată sfântul locaș va fi curățit. Cum templul din Ierusalim fusese distrus la anul 70 după Hristos, profeția nu putea să se refere la el. Concluzia lui era că profeția avea în vedere curățirea pământului prin foc, așa cum scrie de pildă în a doua Petru 3 cu 10, că pământul cu tot ce este pe el va arde. Calculele lui includ venirea lui Mesia, pentru care profeția indică indica 69 de săptămâni. Ori înmulțind 69 de săptămâni cu 7 obținem 483 de ani, care de la 457 înainte de Hristos, ne duc la anul 27 după Hristos, data botezului Domnului. Profeția mai amintea că la jumătatea săptămânii următoare, Hristos urma să fie răstignit. Calculul ducea la anul 31 după Hristos. Cum aceste profeții se împliniseră, Miller a tras concluzia că și restul profeției se va împlini cu aceeași exactitate. Mai mult decât atât, în anul 1833 a avut loc marea ploaie de stele din profeția Mântuitorului, din Matei 24-29. Un foc lăuntric ardea în inima lui Miller și așa s-a hotărât să facă cunoscut lumii împlinirea acestor profeții. Mulți alții au reluat calculele. Aceștia au precizat că decretul fusese dat în primăvara anului 457, deci mai erau doar... 456 de ani și ceva până la Hristos. Calculul definitiv a fixat încheierea perioadei profetice de 2300 de ani la 22 octombrie 1844. Așa se face că Miller și cei ce l-au urmat au făcut o lucrare de mare trezire spirituală în bisericile de pe continentul american. S-a pus totuși o întrebare oare n-au cunoscut ei declarația Mântuitorului de Matei 24 cu 36, că despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici chiar îngerii din ceruri? Categoric da. Dar ei au zis că declarația Domnului nu trebuie luată, că nimeni nu va ști niciodată ziua venirii Lui. Ei se găseau nu în primul veac, ci în veacul al 19 al ieri creștine. Și acest ce este uimitor. În legătură cu predicarea revenirii Domnului Hristos la 1844, este că, așa cum vom vedea în multe alte părți ale lumii, s-au auzit glasul predicând aceea solie, fără a unii de alții. Astfel, doctorul Joseph Ulf, cunoscut ca unul din mari misionari ai lumii, a început să predice încă din 1821, în lungul și în latul Orientului apropiat, că Domnul vine în anul 1844. Ca apartenență religioasă, el era un pastor al bisericii episcopale. Charles Irving, un pastor anglican, a predicat în Anglia că domnul va veni la 1844. Alți 500 de pastori s-au unit cu el în ducerea acestei solii în insule britanice. Un scriitor englez afirmă că aproximativ 700 de pastori aparținând bisericii anglicane, propovăduiau această Evanghelie a împărării. Vestea a ajuns și în alte țările Europei, ca Germania și țările scandinave. În Scandinavia, însă, clerul de acolo s-a opus predicării sorii. Măsurile luate împotriva mișcării au dus la aruncarea unor pastori în închisoare. Dar Dumnezeu a făcut o adevărată minune. Copiii s-au ridicat și au predicat. Scumpă vestea revenirii lui Isus. Manuel de la Cunsa, un preot romano-catolic, a propovăduit aceeași solie în America de Sud. Și așa cum am amintit William Miller, pastor baptist, împreună cu alți pastori din toate bisericile, au predicat în Statele Unite ale Americii că Domnul vine în 1844. Amara dezamăgire prin care au trecut toți acei care au așteptat pe Domnul să vină în ziua aceea, a fost mai dinainte vestită. Apocalipsa 10 ne prezintă o interesantă revelație în legătură cu cele ce au avut loc la anul 1844. Versetul 2 vorbește despre un înger care ținea în mână o carticică deschisă. Cărticica deschisă simboliza cartea lui Daniel pecetluită până la vremea sfârșitului, când mulți o vor citi. Faptul că acea carte apare ca deschisă ne împărtășește ideea că de la acea dată am intrat în vremea sfârșitului. Dezamăgirea este descrisă în versetele 8 la 10. Dute de ea cărticica din mâna îngerului și mănânc Am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Într-adevăr, cât de dulce a fost speranța că vor vedea pe Domnul în ziua aceea, și cât de amară a fost dezamăgirea care a urmat. Unii interpreți au văzut în norul în care era învăluit îngerul, cu carticica deschisă, o referire la întunericul dezamăgirii care a întunecat acea zi de fericită așteptare. Dar unde a fost greșeala? Greșeala a fost în înțelegerea profeției. De al versetul 11 care urmează după dezamăgirea redată prin umplerea celui de amărăciune, spune Trebuie să prorocești din nou, cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Dacă citim cu Daniel minte, Daniel 8, 14, spune că sfântul ocazul va fi curățit. E adevărat că pe pământ templul și serviciile lui nu mai existau, dar în opt 1 și 2 scrie că avem un mare preot, care s-a așezat ca slujitor al locului prea sfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Așadar, exista un templu în cer în care Domnul Isus slujește ca mare preot. Ebrei 9 cu 12 spune că a intrat în locul prea sfânt cu însuși sângele său. Noi înțelegem lucrarea de curățire a sanctuarului ceresc, care a început la data înceierea acelei lungi perioade profeticei. Adică la 1844, numai dacă privim la serviciul divin din Marea a Ispășirii. Potrivit cu Leviticul 16, poporul era chemat să-și smerească sufletele. Versetul 33 spune, să se facă ispășire pentru locașul preasfânt. Marele preot intra o singură dată pe an, cu sângele unei jertfe. Acesta era un simbol al sângelui adevăratei jertfe, adică al Domnului nostru Isus Hristos. Prin serviciul acesta preînchipuitor, păcatele mărturisite și părăsite ale credincioșilor, prin jertfele de sânge pe care ei le aduceau, treceau asupra sanctuarului. În final, toate acele păcate pentru care fusese jertfită o viață nevinovată, în locul adevăratului vinovat, erau luate prin acea slujbă ispășitoare și transferate asupra țapului de trimis care reprezenta pe satana. Țapul acesta era izgonit în pustiu. Iubiți prieteni, aș vrea să nu uităm că, potrivit celor studiate, noi ne aflăm în timpul solemn al judecății. Chiar la data arătată de profeție, după acea mare dezamăgire, a apărut ca o mișcare religioasă Biserica Adventistelor de ziua șaptea. Iată cum este ea prezentată de profeție. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o locuitorilor pământului, oricărui neam, oricării seminții, oricărui limbi și oricării norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, Marea și izvoarele apelor. Acum este timpul când se iau hotărâri pentru o mântuire sau pierzare veșnică. A sosit vremea ca Dumnezeu să răzbune răutatea și nepăsarea oamenilor. Foarte curând se vor rosti de către judecătorul suprem cuvintele. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Îngerul acesta are de dus solia ceasului judecății la orice neam. Limbă și popor El proclamă temerea de Dumnezeu Și închinarea la Cel Ce a făcut Cerul și Pământul E timpul să recunoaștem Că El este Creatorul nostru Tatăl nostru, Mântuitorul nostru Scumpul meu prieten Știi tu pentru cine a murit Pe cruce Fiului Dumnezeu? Crezi tu aceste cuvintele Mântuitorului? Iată că te-am săpat Pe palmele mele Acolo unde au pătruns cuiele Torturii și morții Chiar în locul acela el a scris numele tău. El a spus că se duce să-ți pregătească un loc. Nu e vorba de un loc în cetatea sfântă. Pe aceea sfântul Ioan a văzut-o cu 19 veacuri în urmă și o descrie ca fiind gătită ca o mireasă. Ceea ce s-a dus Iisus să pregătească este un loc pentru tine. Pregătirea nu depinde numai de El. El a murit în locul tău. El și-a dat viața pentru tine. Ție-ți cere să-i dai doar inima. Să încheiem cu orgăciune. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că ai vorbit inimilor noastre prin cuvântul Tău. Îți mulțumim că ne iubești și ne chem. Dă-ne înțelepciune ca să venim la Tine acum, căci mâine s-ar putea să fie prea târziu. Toate acestea te rugăm în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.